0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是安东尼。今天我们要分享的文章是：全球确诊40多万，我却第一次读懂中国。中国疫情基本稳定了，从3月25日0点起，武汉外的整个湖北已经解封了， 4月8日武汉也将恢复正常通行。但是，中国之外的疫情一发不可收拾。截止到3月30日，全球新冠肺炎确诊病例54万。作为一个普通的中国人，我想谈谈疫情至今内心的一些认知和感受。我们的制度不是完美的，但是是优越的。作为一个社会主义国家，长期以来我们承受了太多的偏见和诋毁，以至于很多时候我们自己人都会陷入自我怀疑，觉得西方的月亮更圆，空气更甜，人民更高贵。但是，伴随这场疫情的全球爆发，我们一边承受中国病毒的污名化嘲讽，一边以壮士断腕的勇气集中力量办大事儿，群防群治战病毒，以最快的补救及时控制住疫情，也以免费救治给不幸感染者兜底。我们还第一时间调动军队军医，哪怕付出巨大的经济牺牲，也要保护十四亿人的生命。如今，疫情波及全球200多个国家和地区，感染了50多万人。东京奥运会也要推迟一年举办。美国感染人数已经超过13万，极有可能成为这场疫战的下一个阵中。虽然当初中国最难时，在报纸上、电视上、外交辞令上，丑化打压疫情中国，封城锁国没人权，疫情蔓延是医疗落后那些国家。扯着自由、民主和人权的大旗，不断围攻中国的体制。但如今呢，看到别的国家不幸沦陷、没有痊愈的中国，又再次出征了，集中人力，不计前嫌，伸出大手给予帮扶。身为中国人，我们看到了这样的真相：我们的制度不是完美的，但的确是有优越性的。我们的救治不是无可挑剔的，但的确是无法复制的。我们的人民不是低等的，而是最好的。我有一个做自媒体的朋友，三观正，文章好，在意大利留学，如今仍然禁足在意大利疫情重灾区艾米利亚大区首府博洛尼亚市。据他的所闻所见，意大利疫情这么严重，但是公交还在运行，酒店还在聚会，戴口罩的人还不是很多，不听政府指令偷偷溜出家门乱逛的人大有人在。要知道，意大利如今确诊人数已经超过9万人，每天确诊人数都以五六千计，死亡高达1万零7百七例，不独独是意大利。就在最近，西班牙有一位一线医生看到本国居民到处聚会、牵着狗四处溜达，而他已经连续工作十个小时没有休息好时，忍不住在镜头前痛哭，呼吁全国人民：“灾难来了，求求你们不要外出了。暂且不论东西方生死观的差异，就从流行病传播的角度来说，每个暴露外出的人就相当于一个移动的病毒培养箱。不仅关乎个人生死，而且关乎家人、同胞、医护、国家的防治。在这一点上呢，再也没有哪个民族像我们中国人如此血脉相连，如此团结一致。不管是我们老家村上的父老，还是我们城里所住的小区，政府一声令下，都集体禁足，就连地头蛇和上访户都乖乖的待在家里，秀起了美食。听话当然不代表高级。但是在疫情面前，服从指挥和命令，不给病毒传染机会，却可见集体修为。不过春节，放弃社交，不做生意，冲上一线，心甘情愿陪这个国和更多家一起挺过劫难，这就是中国人的群像。我们能在两个月内控制住疫情，开始复工生产，向他国和友邦捐钱捐物，靠的就是最好、最明理。最顾全大局的中国人，数百年来是谁嘲笑我们东亚病夫、劣等民族？请看今朝，埋头苦干、胸怀天下最好的人民，正绘就最美蓝图。我们的民族多灾多难，所以才这么慈悲。直到今天，新冠病毒到底起源何处，科学界也无定论。一开始疫情就在中国爆发时，我们反思自己，认为罪魁祸首呢就是滥食野生动物。一边忍痛抗议，一边出台法规，坚决戒掉这个陋习。我们从不转嫁危机，也从不坐以待毙。后来日本科学界有人发声了，说根据他们的摸排病情，病毒或许来自美国。前几天，意大利的病毒专家就说了，多家医院反馈的消息是，早在2019年11月份，意大利就有了新冠肺炎的患者。而不久前的美国高层听证会上，美国人自己也说 ，2019 年秋季爆发的美国大流感，一万多名逝世者中，有人被检测出了新冠肺炎。现如今，因疫情陷入危机的美国政府，为了转嫁政治经济危机，张口闭口“中国病毒”，甚至有搅屎棍。美国律所提出要中国赔偿，诋毁和压力面前，伤痛未愈的中国依然派出一支支的救援队，奔赴那些医疗脆弱、感染严重的国家和地区。同时带去的，还有中国人加班加点生产的防护服、口罩和药品。我们的国宝级专家钟南山、李兰娟、张文宏等很多人顶着黑眼圈，仍抖擞精神开视频会议，和多国专家分享经验和教训。而我们国家的人民在新闻上看到别国的疫情和牺牲时，纷纷留言说：“加油啊，挺住啊，一定会好起来的。”从个体到群体，从百姓到国家，我们这个民族处处都流淌着善意、温暖和慈悲。哪怕某些如今有求于我们的国家，之前还嘲笑过我们，联合别的国家欺负过我们，我们也暂且将恩怨放在一边。中国人不好记仇吗？中国人太好欺负吗？不是的，是遭受过太多苦难，经历过太多欺凌，承受了太多不公后，中华民族骨子里的仁爱、公道、豁达、宽厚、天下为公的内核始终都在。或者说，正是因为有过太多不幸，中国人才对这个地球上的所有不幸，都感同身受。是这场疫情让我们更懂得，中华民族的集体气质里最迷人的部分是不屈不挠、自强不息，更是乐善好施、慈悲为怀。我们的国家要直面问题，但从不放弃。哪怕今天，我个人还觉得，在疫情初期，湖北时任决策者的一系列操作呢，呢是延误疫情、草菅人命的错误。钟南山院士也说了，要是早五天采取一系列的有效措施，那么今天我们的确诊病例呢，可能就不是八万多人，而只是两万多人。尽管全球流行病的死循环都是从轻视、恐慌、错乱、补救，直到下次疫情再爆发。但就中国来说，从 SARS 到新冠，我们真是遭了太多罪和罚了。我们疾控预防中心地位的薄弱，我们对医护人员保护的缺失，都是需要反思纠错的。需要看见的是，不管是2003年的 SARS， 还是如今的新冠，在救治患者这一块呢，国家始终秉持的态度是不抛弃、不放弃。如今我们国内疫情控制之后，境外输入病例又不断增加，好多人都说。国内经过两个多月的煎熬，好不容易控制住了，为啥不关闭国门，别再给疫情反扑的机会呢？疫情当头，在法国留学辗转多国才回到中国的一个武汉医护人员的孩子，说了这么一段话：每个留学生的背后都有牵挂他的家人朋友。我们不是被标签化、符号化的富二代、纨绔子弟，我们是普普通通的、活生生的人。我们会怕死，会想家。我们不忍心伤害别人，但也没有那么伟大无畏，牺牲自己。我们想在最危险的时候回到祖国和妈妈的怀抱，这是我们软弱，也真实的人性。这也正是当下中国无法建行的原因。疫情最严重时，国外华人和海外留学生曾经想方设法寄物资回来，帮祖国渡过难关。如今中国成了最安全的地方，我们怎么能把这些人拒之门外呢？他们也是祖国的孩子，也是谁家的儿女。他们大部分人明事理，也守规矩。当其他国家为了自保纷纷选择关闭国门时，中国仍对境外同胞敞开怀抱。这看似优柔寡断，但如果你理解了自家母亲的心，你就能读懂此刻的中国。我们的科学家是国宝功臣，被当被长情后代。前天看新闻时，读到中国工程院院士张伯礼的故事。这位在中医药研究上倾注毕生心血的七十一岁老人，在疫情最严重的时候赶赴武汉，来到一线。二月十五日，他胆囊炎发作，拖了几天后还是动了手术。医生让他卧床休息，他躺了一个星期就出院了，再次投入到抗疫一线。他说：“那么多医护都在和时间赛跑，他无法心安理得的养病。”这场疫情中，我们看到了84岁的钟南山院士拿着那张广州开往武汉的无座车票，坐在高铁餐车内闭目养神的样子；看到了72岁的李兰娟院士和团队人员一起守在一线脱下防护服后微笑脸庞上那道深深的裂痕。我们也看到，在人群中发生的张文宏主任每一次出现都顶着黑眼圈侃侃而谈，危急关头。方显英雄本色。大灾之下，可见国士无双。我们要感谢这一群又一群具有专业精神和悲悯情怀的科学家们，他们不仅挽救了一个民族，而且重塑了一代人的三观。强大而无畏的中国，不可能建立在泡沫和娱乐之上，而是需要一代又一代这样的实干家。我辈不再妄自菲薄，我辈。应该自信自立。普利策新闻奖得主 Yann、e、Johnson 在反思疫情下西方诸国纷纷沦陷时说：“西方国家的人民对中国政治体制充满成见，让他们低估了中国的做法给他们国家带来的可能价值和意义。”说的太对了。其实，作为中国人，我们历时两个多月挺过灾难后，也在劫后余生里，对自己脚下的这片土地、生活的这个国家、诞生的这个民族、身处的这个群体、遇见的那些英雄，有了不一样的情感和认知。这场伴随逝去和牺牲的灾难，带给了中国人太多惊慌和眼泪，也让我们在疼痛中再一次确认了归属感。我们为自己是一个中国人而自豪，因为我们有那么多可敬可爱的同胞；我们为自己是一个中国人而自信，因为我们的民族正以更强大、慈悲的样子，以德取信；我们为自己是一个中国人而实干，因为我们相信，只有一代又一代国人立起来，中国才能长盛不衰。鲁迅先生说。中国唯有国魂是最可宝贵的，唯有它发扬起来，中国人才真有进步。我们不欢迎灾难，但我们感谢这场战争，让我们前所未有的读懂中国，接近国魂，理直气壮的当一个无畏无惧的中国人，雄起中国，加油，中国人！亲爱的书友们。身为中国人，我们感到自豪，因为我们有那么多可敬可爱的同胞们，雄起、勇敢、善良的中华儿女。有书早晚安打卡又更新了，这次呢，我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文。赶快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码。在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好啦，今天的文章就到这里，感谢聆听。愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。